0: Estava meditando em Deus, qual seria a mensagem para a igreja nessa noite, aquilo que estava sendo transmitido do Espírito Santo no meu coração e surgiu uma consciência sobre unidade. E eu me lembrei que o pastor Felipe Sá estava fazendo uma live nesses dias, junto com o pastor Fabiano, do verbo da vida Surubim, pastor Felipe Sá, do Verbo da Vida Zona Oeste. E ele estava comentando sobre a unidade, sobre o propósito daquilo que vamos estar ministrando para vocês aqui, a glória de Jesus sendo transmitida para a humanidade para que produzisse unidade. Isso havia um objetivo para isso. E hoje veio no meu coração falar sobre estarmos em unidade até que, até que Jesus Cristo volte. Ou seja, estarmos vivendo unidade, aguardando a volta de Cristo. Porque depois que Ele voltar, também continuaremos em unidade. Se prepare, porque essa noite, Deus irá falar no teu coração, irá trazer uma consciência do poder que é a família de Cristo em unidade. Que mesmo distantes fisicamente, mas permanecem conectados no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Salmo 133 diz assim, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção para sempre. Eu gostaria de ler para você, na versão nova transformadora, o primeiro versículo e o segundo, que diz assim: Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção. A união é preciosa como o óleo da unção que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte, versículo 3. É revigorante como o orvalho do monte Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Perceba meu espírito uma necessidade de nos levantarmos como igreja de Cristo. Não estou falando apenas do verbo da vida de Jabotão em Candeias, mas o corpo de Cristo desenvolver mais e mais o valor. E a preciosidade da unidade. Me lembro que já faz alguns anos que o Senhor tem levantado essa mensagem dentro da igreja. Participei de grandes conferências que foi, que foi tratado este assunto. Percebo que tem homens como o pastor Felipe Sá, mesmo que desde aquele tempo, já há alguns anos, se agarrou com essa mensagem continua desenvolvendo essa mensagem. E eu percebo que estamos com a voz profética para nossa nação, Brasil para que possamos compreender que não será na divisão que vamos conseguir avançar, mas será na unidade. Unidade não é todas as pessoas estarem com os mesmos pensamentos, estarem até mesmo com as mesmas interpretações, mas precisam estar com os mesmos objetivos. A Igreja de Cristo possui o mesmo objetivo, nós, como igreja, precisamos entender melhor o poder que há na unidade e nos inspirarmos através da palavra para vivermos isso na prática. Eu sou uma pessoa que gosta um pouco de, aliás, um pouco não, eu sou uma pessoa que gosta de artes marciais e naquela determinada atividade esportiva tem um momento da teoria, como várias outras atividades esportivas, tem o um momento da teoria, o um momento do conceito, o um momento de apresentar informações, mas também é o um momento da prática. Percebo que muitos de nós cristãos temos o costume de ir para as igrejas, ouvimos as palavras de Deus, ouvimos palavras inspiradas por Deus e vivemos às vezes, eu não estou falando de mim, mas estou falando do sentimento do corpo de Cristo, vivemos às vezes como se estivéssemos ouvindo teoria. E em momentos como esse que estamos vivendo, circunstâncias que se levantam, para dizer para você ficar depressivo, ficar triste, ficar ansioso, ficar doente. É nesse momento que a palavra que foi em nós implantada será poderosa para salvar nossas vidas. E para que isso possa acontecer, a Bíblia fala a respeito de um princípio. É falado nos Salmos, é falado no Evangelho de João, capítulo 17, e é falado em 1 Coríntios 11, que vamos ler, que é o princípio do poder que é liberado na unidade. Olhe para a pessoa que está ao seu lado aí na sua casa, dá um sorriso para ela e perceba que nessa unidade, enquanto várias pessoas dizem que o mais importante é viver fora de casa, e você descobre que na sua casa você tem o poder disponível da unidade. Só que algumas pessoas que nesse momento estão sozinhos, conheço pelo menos duas delas que estão cultuando nesse momento sozinhos. Mas eu quero dizer que você pode ser que na sua família terrena na sua casa, não tenha ninguém na sua casa, mas você está conectado com uma grande família, e essa grande família está aqui na terra, para viver junto com você todas as circunstâncias, inclusive a manifestação da bênção de Deus, que ocorre na unidade. O salmista, ele apresenta nesse texto que lemos, duas figuras de linguagem, dois símbolos espirituais, que apontam para princípios, apontam para realidades, Realidades que começam no reino do Espírito, mas que trazem um resultado para onde vivemos na terra. Ele apresenta primeiro o óleo da unção, que era derramado sobre o sacerdote, e aqui ele apresenta como sacerdote Arão, aquele que foi levantado para ser o mediador dos homens com Deus, toda vez que era necessário apresentar algo da terra para Deus, o sacerdote era aquele que era o escolhido, era aquele que era o habilitado para apresentar a Deus os sacrifícios, para apresentar a Deus as ofertas, ou seja, para comunicar algo da terra para os céus. Deus, ele antes de começar a atuar na terra através dos sacerdotes, ele começou com profetas. O profeta, ele era inspirado por Deus para falar algo dos céus para a terra. O profeta, ele falava algo dos céus para a terra e agora o salmista fala de alguém que habilitado por conta de um óleo, habilitado por, pela unidade, ele está no local de apresentar os homens para Deus, algo da terra para Deus e ele apresenta a figura do sacerdote, toda vez que Deus quer derramar algo dos céus para a sua vida, toda vez que Deus faz isso, ele deseja encontrar pessoas que vivam em unidade. Mas essa unidade é como esse óleo. Ou seja, a unidade habilita as pessoas espiritualmente falando para receber da manifestação de Deus. A unidade vivida na sua casa, a unidade vivida no seu casamento, com seus filhos, na igreja local, mesmo você distante. Essa unidade... Você não se deixando ficar desconectado, mas você ficar unido no mesmo propósito, saber o que a igreja local está desenvolvendo, pegar junto, nessa unidade, você está sendo habilitado de receber dos céus. Você está sendo habilitado de haver uma mediação entre, com você e Deus, que na antiga aliança era necessário um sacerdote, mas na nova aliança, em Cristo Jesus, todos nós fomos feitos reis e sacerdotes. Você não precisa de outro mediador para se comunicar a Deus, que não seja o sumo sacerdote Jesus Cristo. Aquele que é o único, que é o mediador dos homens e Deus. Hoje, quando você quer comunicar algo da terra para Deus, você vai através de Jesus comunicar isso a Deus e Deus, derram Deus derrama dos céus, Algo que comunica a vontade dele para a tua vida, transformando circunstâncias, te fortalecendo, te consolando em meio a essas circunstâncias que você está vivendo. Então, nesta unidade, você conectado, você recebendo a palavra, unido um no mesmo propósito, você está habilitado para as intervenções de Deus. E o salmista também apresenta uma outra figura nesse texto. Ele fala sobre o orvalho de irmão. Havia uma montanha, e há essa montanha ainda, onde o orvalho ficava da metade dela ao cume dela, durante toda a noite. E quando chegava pela manhã, esse orvalho, ele se transformava em água e ele regava o solo daquela montanha e descia, e descia pelas montanhas de Sião. As montanhas de Sião representam a igreja, inclusive, o povo de Deus. Então, a unidade... É como esse orvalho, da mesma maneira que a unidade é como um óleo da unção, que habilita a comunicação do que você tem para apresentar a Deus. Essa unidade vai te habilitar a se apresentar a Deus. O orvalho de Eremon também apresenta algo extraordinário. Aquele derramar de águas no solo, ele, ele transformava e ele transforma o solo em um solo fértil o ano inteiro. Porque no ano inteiro existe esse orvalho, mas no ano inteiro na manhã, esse solo recebe do poder que há na unidade. Qual é o poder que há na unidade? Uma habilidade, uma capacitação para fertilidade, para produzirmos algo. Você está distante de nós geograficamente na sua casa mas a igreja não deixou de produzir algo, porque você continua unido com a igreja, você continua orando, você continua se conectando, você continua ligando para a pessoa, se não está fazendo muito isso, faça, procure saber como elas estão passando, você continua entregando seus dízimos, suas ofertas, porque você está na mesma unidade, e por causa disso, como o orvalho de irmão, como o óleo da unção, o Senhor, Ele ordena a bênção, não, não é mais uma escolha. Se você vive a unidade, você não vai ter que mais pedir a Deus para ordenar ou não a benção. Se você vive essa unidade, já é certo, já é uma benção de Deus, que Deus está decretando hoje sobre tua vida. Então, em meio ao caos, os teus não ficarão doentes, em meio ao caos, a tua família vai prosperar e as pessoas vão dizer: o que é que está acontecendo? porque ele não está vivendo essas circunstâncias ruins e eles vão descobrir que há um poder disponível e operante em tua vida, que você está usufruindo por causa da unidade no corpo de Cristo, porque você escolheu congregar em algum lugar, seja Enquanto pessoas têm sofrido, devemos orar por elas. Não podemos ficar insensíveis ao que elas estão passando. Se pudermos ajudá-las, vamos ajudar. Inclusive, estamos fazendo vários procedimentos de prudência, pensando nas pessoas. Mas o fato é que há um poder disponível na unidade que precisamos anunciar aos quatro cantos. Ei, você não pode ficar mercê do que o mundo está vivendo. Creia em Jesus. Aceite em Jesus. Viva a unidade no corpo de Cristo, para você poder estar preservado, protegido pela bênção do Senhor. Esse tema é tão importante que Jesus, e isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 17, se você estiver com a Bíblia é para lá, seja ela em eletrônica ou no papel, João, capítulo 17, Para vocês, antes, olhem um pouco aqui para mim, amados. É, Há um poder tão grande na unidade. Eu nunca vi cristão amadurecer, crescer espiritualmente sem congregar em alguma igreja local. Ah, pastor, mas as igrejas não estão nem podendo fazer cultos coletivos. E que disse que vocês alimentam geograficamente? De fato, quando retornarmos às nossas reuniões, eu declaro numa voz profética que isso está muito mais próximo do que os estudiosos estão acreditando hoje, há algo que vai acontecer, há algo que vai acontecer como intervenção divina que vai acelerar esse momento das pessoas poderem ver seus parentes, das pessoas poderem se deslocar normalmente, porque haverá uma intervenção. Mas eu quero dizer, não espere isso acontecer para viver o poder da unidade. Comece a viver agora. Se você estava na sua casa, cuidando dos seus, fazendo um bom trabalho, eu quero te dar uma meta maior. Você que está congregando conosco sabe que fazemos parte de um grupo de WhatsApp, onde existem vários números ali. Você talvez não, não possa estar publicando coisas, deixamos só para os administradores, mas ser é uma comunicação entre nós e você. Mas você tem um número de praticamente todo mundo que congrega na igreja? Você pode orar. E pergunta pai, para quem você quer que eu ligue para saber dessa pessoa? Sabe que essa pessoa pode estar aguardando uma palavra vinda de sua parte? Vinda de Deus, através de você? Desenvolva mais essa unidade. A igreja tem descoberto algumas pessoas que estão passando necessidades básicas. E estamos chegando juntos e vamos fazer isso mais. Inclusive por conta da sua unidade. Mas sabia que você pode descobrir também? Pode nos comunicar ou até I'm sure. maior unidade que nunca vivemos antes. Eu creio, amados, que quando voltarmos a nos reunir, vamos estar ainda mais unidos. A igreja vai estar ainda maior, mais forte, porque você decidiu pegar junto com a igreja. Em João capítulo 17, versículo 6, Jesus diz assim, eu revelei teu nome, falando com Deus, aqueles que me deixam do mundo, eles sempre foram teus, Tu os deste a mim e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. Vá para o versículo 17. Consagra-os na verdade que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão que quererão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Eu estou lendo a versão nova transformadora. Como tu está, estás em mim, versículo 21. Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Jesus está dizendo, não é Rodrigo Botelho, é Jesus, Rodrigo Botelho está falando que Jesus disse, Jesus está dizendo que ele transmitiu, você vai encontrar isso na versão é, atualizada, que Jesus transmitiu ao meio da revista atualizada, que Jesus transmitiu da glória dele para a humanidade e humanidade? Aqueles que receberam o sacrifício que ele fez, que se tornaram filho de Deus. Jesus transmitiu a sua glória para um propósito, para um motivo. Qual o propósito? Para que tivemos uma capacitação de vivermos em unidade, mesmo com diferenças de pensamentos, mas com unidade de propósito ao ponto que os nossos pensamentos podem ser alinhados à palavra de Deus e pensarmos as mesmas coisas, falarmos as mesmas coisas, crermos nas mesmas verdades, agirmos das mesmas maneiras. Você foi chamado para viver aqui na terra a glória que Jesus vivia. Ele transmitiu para você com um propósito para que o mundo olhe para a igreja, veja os milagres, veja a prosperidade, veja a cura, veja a vida transformadas, e o mundo olha e diga, verdadeiramente, eles são enviados por Deus, da mesma maneira que Jesus Cristo foi enviado por Deus, Jesus disse, que da mesma maneira que ele foi enviado ao mundo, você que está me assistindo, eu, essas poucas pessoas que estão aqui, cinco pessoas além de mim, fomos enviados, da mesma maneira que Jesus foi enviado e Jesus orava pelos enfermos, eles eram curados. Jesus dava uma palavra e eles eram curados. Jesus amava as pessoas, Jesus cuidava dos necessitados. Você foi chamado para viver o poder que está disponível nessa unidade, como igreja, como corpo de Cristo. Se prepare através da sua vida, estamos vivendo um tempo oportuno, um tempo de grandes oportunidades. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas não têm quem confiar, mas elas podem confiar nesta palavra. Elas podem confiar em Jesus, se você, se eu levarmos essa mensagem. E eu digo mais, Jesus já orou por mim, Jesus já orou por você, Jesus já orou por essas pessoas que creem na mensagem dos apóstolos. Aleluia! Diga comigo, há um poder disponível na unidade, e eu vou viver o resultado da manifestação desse poder, você será lembrado como uma família que se manteve firme em tempo de desolação, você vai ser lembrada por uma família que aconselhou, uma família que cuidou, as pessoas irão olhar para você depois dessa crise, irão lhe ouvir mais irão querer saber mais o que você crê porque há um poder disponível na unidade. Nesse domingo, a igreja foi convocada pelo presidente da República para jejuarmos e orarmos. O jejum por jejum não vai mudar as circunstâncias, mas o jejum nos deixa com a nossa atenção, com a nossa dedicação para algo que Deus vai falar. E aí quando você une jejum à oração, você capta aquilo que Deus quer te comunicar e ora em cima da vontade de Deus. E a Bíblia diz que todas as vezes que orarmos de acordo com a vontade de Deus em nome de Jesus e em unidade, Deus ouvirá. E a igreja orou por intervenções divinas na saúde, intervenções divinas na economia. E eu quero dizer, vai acontecer. Já é garantido pela palavra de Deus porque houve unidade. Abra, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 11. E aqui, continuando a mensagem, mas já também trazendo para o contexto da Santa Ceia, 1 Coríntios, capítulo 11. É bem propício que num dia como esse, Deus falou no meu coração para falar sobre unidade. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20, o apóstolo Paulo, que teve a revelação de Jesus Cristo, Jesus Cristo, depois que ressuscitou, apareceu para ele e falou para ele sobre a Santa Ceia. Não foram os apóstolos que ensinaram, foi o próprio Jesus, depois que ressuscitou, através de uma visão, e Jesus Cristo diz assim, quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato, desculpe, o apóstolo Paulo falou assim, quando vocês se reúnem, e não estão interessados, de fato, na ser do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor na noite em que foi o Senhor Jesus traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, este é o meu corpo, que é entregue por vocês, façam isto em memória de mim, da mesma maneira, depois da ceia, tomou o cálice, disse, este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue, façam isto em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão, e bebem desse cálice, anuncio a morte do Senhor, até que ele venha, assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine se antes de comer do pão e beber do cálice. Versículo 29. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento para si mesmos. Por isso, por isso, Muitos de vocês estão fracos e doentes e alguns até adormeceram. Versículo 34. Se estiverem com fome, como em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem, eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que eu chegar aí. Sabe, algumas pessoas dizem que a lei era mais difícil de ver e a graça, a graça, ela tem menos, menos princípios de obediência. De fato, não é a lei era mais difícil, a graça era impossível cumprirmos o que Deus queria se não fosse o Espírito Santo habitando dentro nós. Então Jesus está dizendo que porque as pessoas não estavam praticando o princípio de unidade na hora da Santa Ceia, muitos estavam doecendo e outros morrendo. Então eu quero te dizer que o contrário também acontece hoje à noite nessa celebração. E se por algum motivo a conexão cair, você conclui essa celebração aí, mas vamos tentar fazer coletivamente também? Nesse momento de celebração, vamos ver uma produtividade, resultados de fertilidade, prosperidade, salvação e cura. Porque há isso tudo disponível no poder da unidade. Então eu vou pedir que as pessoas que estejam envolvidas na Santa Ceia, eu vou chamar irmão, pastor Jorge, a irmã Rose também. Vamos orar pelos elementos. E vamos celebrar. E você na sua casa pode preparar os elementos para celebrarmos também. Por favor, eu vou pedir que... Deixa me ver se embaixo fica para todo mundo aparecer. que vem aí? Então eu vou pedir que Rose faça essa oração. A é do corpo de Cristo. Mas o Espírito Santo está falando. Você está recebendo a vida do corpo de Cristo. E aí o seu corpo vai estar fortalecido. Cura vai ser manifesta. Proteção vai ser manifesta. Então, nesse momento, todos juntos, vamos comer o terceiro elemento. Você está preparado aí na sua casa? Então, agora todos nós vamos comer juntos o corpo Cristo. mencionou que haveria um derramamento de sangue. Ele mencionou sobre o que o sangue dele iria produzir na sua vida. O sangue dele nos lavou de todos os pecados. Então, quando você estiver bebendo esse sangue, tenha essa consciência. O nome do pão bebendo do sangue de Cristo. Você está anunciando né? a morte, eu quero dizer essa noite todos os sinais proféticos eu não estou falando de doença eu estou falando das marcações dos tempos eu estou falando da pregação do evangelho a todos os povos todos os sinais proféticos já foram concretizados até o sinal da videira ser formada novamente Israel voltou a ser formado novamente e a Bíblia diz que essa geração não passará sem que Jesus volte Jesus está às portas ele vai primeiramente buscar a sua igreja a igreja será arrebatada do céu. Vai haver uma grande festa e a igreja vai voltar depois de sete anos para aqueles que ficaram aqui na terra. Então você, se já tem Jesus, você vai estar no céu. Você, se não aceitou Jesus, você vai ficar um tempo mais na terra. Então guarda essa mensagem, porque você não vai ter a oportunidade de aceitar Jesus. aceitar Jesus, mas bem melhor é que você a Jesus neste tempo, para você estar conosco, quando a igreja sumir, correbatada não invente história do mar saiba, foi Jesus que nos levou. pode viver o Senhor normalmente nós cantamos uma celebração mas em virtude do tempo que temos de transmissão Vamos lá, glória a Deus. Você aí na sua casa e nós aqui. Então se prepara no três. Um, dois, três. Glória!